0: Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Perseveranza. Che bella parola! Il dizionario Treccani la definisce costanza e fermezza nel perseguire i propri scopi o nel tener fede ai propri propositi nel proseguire sulla via intrapresa o nella condotta scelta. Dopo una serie di esempi, aggiunge che secondo la teologia cattolica è una virtù che impegna l'uomo a lottare senza soccombere agli ostacoli e senza farsi vincere dalla stanchezza e dallo sconforto. Wow! Nel libro che vi propongo oggi... La protagonista si lascia prendere come dalla stanchezza e dallo sconforto e anche dalla rabbia, dalla delusione, dal senso di fallimento. Infatti, insieme al suo inseparabile cane, un giorno si mette in testa di creare la cosa più grandiosa di sempre. Quindi cercano e raccolgono materiale, poi si mettono al lavoro e fanno diversi tentativi per realizzare il progetto che la bambina ha in testa. Prima di cominciare le era sembrato che sarebbe stato semplicissimo, aveva già costruito tante cose in passato, aveva le idee molto chiare sul da farsi. E invece si trova a provare e riprovare, a cambiare, correggere e aggiustare, poi butta via tutto e ricomincia da capo. Niente di quello che costruisce si avvicina all'idea di grandioso. Sembra che nessuno dei suoi mille tentativi vada bene. Tanto che a un certo punto esplode in uno scoppio di rabbia e decide di rinunciare. Il suo assistente canino la convince a fare una salutare passeggiata in cui lei a poco a poco si distrae, si dimentica della recente delusione, fa pensieri diversi, la rabbia e la frustrazione scivolano via e quando poi torna davanti ai suoi progetti sbagliati si accorge che a ben guardare non sono proprio del tutto sbagliati in ognuno di loro c'è qualcosa che non è affatto sbagliato prendere una pausa, smettere di accanirsi le ha fatto vedere le cose da una nuova prospettiva così riprende coraggio, si rimette all'opera e questa volta lo fa muovendosi piano, con attenzione e senza distrazioni ed eccola là la cosa grandiosa che voleva realizzare è davanti ai suoi occhi pende da un lato, è un po' pesante, ha il colore da ritoccare ma anche nella sua imperfezione sembra davvero grandiosa. Il titolo del libro è appunto La cosa più grandiosa. È scritto da Ashley Spires ed edito da Edizioni Centro Studi Ericsson. Riepilogo velocemente i punti salienti di questo riassunto. 1. La bambina era focalizzata sul risultato e non sul processo che l'avrebbe condotta al risultato. 2. Più si ostinava a fare le cose in un certo modo, più si allontanava dal risultato. 3. È riuscita a cambiare la sua prospettiva e quindi anche le strategie da utilizzare. 4. Ha colto con entusiasmo l'idea che un risultato non deve necessariamente essere perfetto per andare bene. Vediamo questi punti uno alla volta. 1. Focalizzarsi sul risultato. È quello che succede quando vogliamo tanto raggiungere un obiettivo, ma lo vogliamo subito. Ogni volta che ci mettiamo a dieta, ma poi molliamo perché la bilancia non ci dà soddisfazione in tempi brevi, oppure decidiamo che è arrivato il momento di iscriverci in palestra o di fare workout a casa, ma i muscoletti tardano a farsi spazio sotto la pelle, la pancetta morbida o i rotolini intorno ai fianchi non se ne vanno, o iniziamo a studiare una lingua straniera ma dopo i primi tentativi ancora non sappiamo fare un discorsetto che abbia un inizio e una fine, e così molliamo, scoraggiati e delusi. Invece, focalizzarsi sul processo significa pianificare le mosse necessarie e adottare strategie utili e funzionali che ci permettano di non mollare. Significa accettare di fare sacrifici in nome di un progetto e non solo di un obiettivo, ma di un progetto che ci fa sentire appagati e connessi con qualcosa in cui crediamo. Secondo punto, ostinazione non è sinonimo di perseveranza. L'ostinazione implica irrigidimento caparbio, e sto citando ancora il Traccani, quindi implica rigidità di pensiero e di conseguenza uno scarso senso critico, che invece sarebbe utile per avere una visione più obiettiva e consapevole della direzione che abbiamo imboccato. Spesso l'ostinazione nasce dal voler dimostrare agli altri o anche a noi stessi che si ha ragione e che non ci stiamo sbagliando. Ben diversa è la definizione di perseveranza che vi ho dato prima, e che parlava di fermezza anche davanti agli ostacoli. Infatti i risultati spesso non arrivano perché non ci sono ostacoli da superare, ma grazie alla capacità di tollerare la frustrazione e andare avanti lo stesso, consapevoli che non siamo infallibili e che se una strategia non è efficace va cambiata. La bambina stessa del racconto alla fine riguarda tutti i suoi tentativi di costruire il suo progetto, in tutti riconosce l'errore, e da quello impara, prendendo spunto per migliorare. Sul terzo punto, quello di cambiare la prospettiva e le strategie, ci torniamo tra poco. Mentre per quanto riguarda il quarto punto, è facile capire che se aspettassimo di fare le cose in modo perfetto prima di decidere che vanno bene, combineremo davvero poco. È quello che succede agli studenti universitari che non si presentano all'esame se non si sentono preparati da 30 o a chi va a fare un'esperienza all'estero ma evita di socializzare perché pensa che il suo livello di conoscenza della lingua non sia sufficiente per fare una discreta figura o ancora i nostri bambini che non rispondono a una domanda perché temono di dire una stupidaggine o peggio, non fanno domande per timore di chiedere qualcosa di stupido se siamo a dieta e un giorno ci capita di sgarrare o se abbiamo deciso di allenarci con costanza ma per qualche motivo saltiamo uno o due allenamenti in una settimana non buttiamo tutto all'aria perché non siamo stati ligi nel rispettare il programma. Se cerchiamo la perfezione nelle nostre azioni rischiamo di rimanere fermi molto a lungo. Conviene fare del nostro meglio e andare avanti. La cosa bella è che la costanza si può imparare. Possiamo impararla anche da adulti e possiamo insegnarla ai bambini, dando il buon esempio e accompagnandoli a non mollare quando l'entusiasmo iniziale si smorza per imparare a rimanere costanti e a mantenere l'impegno anche quando la motivazione cala. Possiamo allenarci cominciando da piccole cose come creare delle semplici abitudini inserendone nella routine quotidiana. Rendere automatici alcuni processi riduce gli sforzi necessari per raggiungere determinati obiettivi. Quindi associare questi nuovi comportamenti ad altri che sono già consolidati facilita la loro assimilazione nella routine. Per esempio. Io tendo a non sentire l'esigenza di bere acqua durante la giornata e se non mi costringo a farlo, posso ritrovarmi alla sera avendo bevuto solo mezzo litro d'acqua. Per ovviare a questo, ogni mattina prima di fare colazione e poi subito dopo pranzo riempio la borraccia di acqua e la infilo in borsa, così quando arrivo al lavoro non ho la scusa del «oh mi sono dimenticata di prenderla» o «non ho tempo di andare a bere perché la mia borraccia piena di acqua è lì nella borsa e devo solo allungare una mano per prenderla». Riempiendo la borraccia in questi due momenti precisi della giornata è quasi impossibile che me ne dimentichi, perché… È rarissimo che io salti la colazione o il pranzo e generalmente li faccio in cucina a casa mia dove l'acqua per riempire la borraccia è sempre a disposizione. Un'altra buona piccola abitudine che agevola la perseveranza, per esempio nel fare workout la mattina prima di cominciare la giornata, è quella di decidere e preparare già la sera prima l'abbigliamento sportivo con cui faremo attività la mattina dopo, per esempio subito prima di andare a dormire, come se fosse l'ultima delle varie azioni già automatizzate che compiamo quando ci prepariamo per andare a letto. Un altro elemento importante per allenare la perseveranza è quello di creare un piano di azione che ci aiuti a mantenere in ordine le idee riguardo l'obiettivo da raggiungere e ci dia, per così dire, un ritmo di marcia. Per fare questo occorre dedicare qualche minuto a raccogliere le idee su cosa vogliamo o dobbiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi. Dopodiché si può stilare una breve lista delle attività da svolgere di giorno in giorno oppure si può decidere come distribuire le varie attività nell'arco della settimana o del mese scrivendo in un'agenda o sul calendario in quale giorno preciso vogliamo fare quella determinata attività. Poi dobbiamo rispettare le scadenze prefissate. Questo aiuta a mantenere il focus sugli obiettivi, ad agire senza procrastinare e ad evitare di trovarci a dire sono già passati così tanti giorni e io devo ancora fare questa cosa. Nei casi in cui le tempistiche con cui svolgere le attività non possano essere decise a priori perché non dipendono da noi, può comunque essere utile stilarne una lista ed appennarle a mano a mano che si completano. In questo modo vedremo nero su bianco i nostri progressi, le tappe già raggiunte ed eventualmente quelle che mancano per arrivare alla fine del percorso. Ovviamente fare questo implica avere le idee chiare su cosa vogliamo fare e per quale motivo. Molto spesso capita che si facciano cose più per compiacere qualcun altro che per soddisfare le nostre esigenze o per raggiungere le nostre aspirazioni. In questo modo è facilissimo perdere la motivazione e quindi la perseveranza perché la motivazione non è intrinseca, non ci appartiene. Inoltre, nonostante l'importanza di tenere traccia dei progressi, è fondamentale rimanere flessibili di fronte ad eventuali imprevisti. Non abbattiamoci se qualche circostanza gioca a nostro sfavore e ci porta a sgarrare con la dieta, a perdere un allenamento, a non finire il lavoro che ci eravamo prefissati. Non buttiamo tutto all'aria per un solo ostacolo o un momento di cedimento. La cosa importante non è essere sempre al massimo dell'efficienza, ma non fermare il processo. Come dice un aforisma di Goethe, come raggiungere un traguardo senza fretta ma senza sosta. Allo stesso modo, allenare i nostri ragazzi alla perseveranza e a mantenere l'impegno anche quando passano la curiosità e l'entusiasmo è importantissimo perché li aiuta a sviluppare una virtù che li accompagnerà per tutta la vita e in ogni ambito vivendo le situazioni con più fermezza e non solo per il tempo della fiammata iniziale. Per esempio, ci sono bambini che iniziano mille giochi in 5 minuti perché perdono subito l'interesse. Un esempio eclatante di entusiasmo da 5 minuti è quello dei regali di Natale. Basta giusto il tempo di scartarli e rompere la confezione con foga per tirare fuori il nuovo giocattolo che questo viene subito messo da parte. Invece, fin da quando è piccolo, un bambino può essere invitato e stimolato a tenere in piedi un'azione per un tempo un po' più lungo di quello che impiegherebbe spontaneamente, magari inserendoci nel gioco che ha appena cercato di interrompere e chiedendogli di farci vedere cosa stava facendo, o chiedendogli di farci vedere come si fa perché vogliamo provarci anche noi, o chiedendogli di finire il gioco che stavamo facendo insieme prima di metterlo via. A volte capita che un bambino abbia delle mansioni ben precise in casa, come per esempio riordinare i suoi giochi, fare i compiti di scuola prima di un preciso momento, preparare la tavola per la cena, ma che questi compiti vengano svolti con poca sistematicità. Allora possiamo incoraggiarlo per esempio dicendogli è vero che oggi sei un po' stanco per riordinare la camera ma almeno puoi raccogliere i giochi che sono per terra o nel caso dei compiti possiamo dire pazienza se oggi non riesci a finirli tutti in tempo almeno fanno una parte, il resto lo facciamo insieme più tardi, eccetera. In questo modo non verrà meno la sistematicità e potrà crearsi l'abitudine. Un ambiente favorevole che supporti la perseveranza aiuta tantissimo limitando le occasioni in cui un comportamento positivo venga lasciato scivolare nel dimenticatoio. Ci sono anche altre strategie che si possono adottare. Prima fra tutte, come sempre, dare il buon esempio. Dimostrando che non abbandoniamo l'obiettivo alle prime difficoltà, che ce la mettiamo tutta per essere costanti, che possiamo imparare anche dai nostri piccoli insuccessi. Un'altra cosa fondamentale è quella di non sostituirsi al figlio quando lui molla perché non si sente in grado di fare o perché non ne ha voglia. Fare al posto suo significa privarlo dell'opportunità di allenare la pazienza, di mettersi in gioco per trovare soluzioni, di dimostrare a se stesso che può farcela e se proprio non ce la fa diamogli suggerimenti per aiutarlo ad arrivare alla meta invece di fare al posto suo. Insegniamogli che un compito inizialmente difficile può essere suddiviso in step più piccoli che non spaventano, non scoraggiano e un po' alla volta ci avvicinano lo stesso alla meta. Per esempio, un bambino che si scoraggi guardando il diario di scuola di fronte alla montagna di compiti da fare può essere guidato a scegliere da dove cominciare. Questo suggerimento va adattato al carattere e alle attitudini del bambino. Per qualcuno potrebbe essere utile fare prima tutti gli esercizi più veloci da finire, in modo da vedere presto accorciata la lista dei compiti da svolgere e tenere per ultime le materie di studio o i compiti più impegnativi, che richiedono sì più tempo, ma è un tempo che non viene sottratto ad attività rimaste in sospeso perché sono già state svolte prima. Qualcun altro potrebbe preferire fare il contrario, ovvero affrontare prima le materie più impegnative e tenere le attività più leggere per ultime, quando la stanchezza comincia a farsi sentire. La stessa cosa vale anche per obiettivi extrascolastici che richiedano costanza e impegno, Individuando obiettivi più piccoli, il lavoro sarà più gestibile perché verrà affrontato con la consapevolezza che si sta facendo un passo alla volta. Anche le gratificazioni aiutano, a qualsiasi età, quindi è fondamentale riconoscere l'impegno e gli sforzi e lodare il bambino per questo. Fargli sentire che riconosciamo il suo impegno ad essere costante lo gratificherà, gli farà sentire di essere nella strada giusta e facilmente queste sensazioni lo aiuteranno ad assumere lo stesso atteggiamento perseverante in futuro. Ci tengo a fare una piccola precisazione. Rinforzare l'impegno e i progressi di nostro figlio non significa comprargli un giocattolo nuovo o un giornalino o le figurine o un gelato ogni volta. Non è questo il rinforzo positivo di cui parlo. Parlo di riconoscimento, di far sapere al bambino che avete visto il suo impegno, che lo apprezzate e che siete orgogliosi di lui per questo. E ripeto che si parla di impegno e perseveranza, non di risultato. In una società come la nostra, così frenetica e troppo spesso superficiale, che punta ad avere tutto e subito, imparare la fermezza e la perseveranza, coltivare la costanza che fa andare avanti nonostante gli ostacoli, Significa fare spazio dentro di noi ad una virtù che ci può rendere più forti in ogni ambito della vita. Lunedì prossimo parleremo di noia. Buona settimana! Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.